0: Hello tout le monde Avant de commencer l'épisode de podcast du jour, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, on vous achetait pendant l'été des cahiers de vacances qu'il fallait remplir avec lesquels on pouvait travailler et progresser et apprendre en s'amusant même pendant les vacances d'été Moi, c'était mon cas et j'adorais ça. Et plus encore, j'adorais le concept de se dire bah, « c'est l'été, on kiffe, on profite et puis on va aussi continuer à avancer tout doucement en s'amusant ». Et c'est pour ça que pour cet été, j'ai créé un cahier d'exercices rien que pour vous, rien que pour les entrepreneurs que j'ai appelé « Business Therapy ».« Business Therapy », c'est un e-book avec cinq exercices qui sont simples, qui sont courts et surtout qui sont ultra concrets pour vous aider à booster votre business et à le préparer pour la rentrée. Alors si vous aussi, vous avez envie de travailler sur votre business, de profiter de cette période pour faire des choses que vous ne faites jamais et de le faire de manière stratégique, concrète et simple, ce ebook est à votre disposition. Vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et j'espère que ce ebook vous fera autant kiffer que moi j'ai pris de plaisir à le construire pour vous. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite un super épisode. Très bonne écoute à tous et puis à très vite dans le ebook. Ciao, ciao Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 77 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé puisqu'on va parler stratégie de contenu, mais avec un angle assez particulier qui est de comment réussir sa stratégie de contenu pour attirer des clients. C'est vrai que quand on se lance dans le business, on cherche les meilleures manières en fait d'attirer les clients, si possible, tant qu'à faire, sans prospecter. Parce qu'on a peur de la prospection, ça nous fait chier, on n'a pas envie de démarcher les gens, on n'a pas envie d'envoyer des emails, on n'a certainement pas envie d'appeler de, de, des gens, en fait. Donc, quand on fait un peu des recherches sur comment attirer des clients en 2020 sans prospecter de manière directe, Très rapidement, on tombe sur la stratégie de contenu. Et là, on nous explique bah, qu'il faut créer du contenu, des vidéos, des articles de blog, des podcasts, écrire des mails et faire des posts sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. Et oui, ça fonctionne extrêmement bien. La stratégie de contenu a une place énorme dans le business. J'adore créer du contenu, ça marche extrêmement bien pour moi. Oui, la stratégie de contenu, c'est génial dans un business. Encore plus si vous détestez prospecter. Donc ça, c'était pour le beau tableau. Cependant, beaucoup, beaucoup de fois, je vois des gens qui se disent « Je comprends pas, je crée beaucoup de contenu, mais rien ne se passe derrière, J'attire pas vraiment plus de clients, ou alors très peu, ou alors pas les bons clients que je voulais. » Alors tout le monde m'a vendu cette stratégie miracle pour attirer des clients, mais au final, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas pour moi. Et avec le podcast d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « Bah oui, mais la stratégie de contenu, ce qu'on vous dit pas, c'est que pour fonctionner, pour attirer les clients, bah, il ne faut pas la faire n'importe comment. » Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous cinq aspects, cinq piliers à prendre en compte pour que votre stratégie de contenu fonctionne. Et pas que ce soit juste une occupation genre hyper chronophage et plus ou moins plaisante dans votre business, mais vraiment une stratégie de contenu qui soit au service de votre business et qui fonctionne pour attirer des clients comme d'habitude je ne commence plus un seul podcast sans prendre le temps de vous remercier pour tous les commentaires et tous les compliments que vous me faites au quotidien merci énormément à ceux qui le font et merci aujourd'hui à pupus 972 ah mais les gens avec, avec vos pseudos sur, les, sur iTunes et sur Apple Podcast vous me tuez donc pupus 972 n'ai pas arrivé à le dire qui nous dit j'adore écouter tes podcasts Aline d'ailleurs je n'en écoutais aucun avant de découvrir le tien et je suis vite devenu accro. Tu dis toujours des choses pertinentes et on passe un bon moment pour t'écouter. En gros, c'est le bon moyen de faire avancer son business et de bosser son mindset sans effort. Merci pour tout un énorme merci pour ton compliment, ça me fait vraiment vraiment beaucoup trop plaisir et le fait que tu me dises que ça fait avancer ton business et bosser de mindset sans effort, c'est un très beau compliment, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec vous, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec le fameux e-book cahier de vacances, c'est vous aider à avancer sans que ça vous coûte trop en termes d'énergie, en termes de mental et en termes d'implication. Et il y a plein de manières de progresser au quotidien sans y sacrifier sa santé, son énergie, sa bonne humeur et son âme. On est bien d'accord Ok, donc mon introduction étant terminée, il est temps de mettre les mains à la pâte. Parlons un petit peu stratégie de contenu. Première chose, les amis, dans stratégie de contenu, il y a le mot stratégie. Et qu'on s'entende bien, tout ce que vous faites avec votre business, et plus je progresse, plus ça, je deviens intransigeante là-dessus, mais tout ce que vous faites avec votre business doit être stratégique. C'est-à-dire que ça doit être servir vos objectifs, que ce soit des objectifs de développement, de chiffre d'affaires, de style de vie, de liberté, de voyage, de ce que vous voulez, mais vous avez des objectifs, et tout ce que vous mettez en place dans votre business doit servir ces objectifs. Mettre en place une stratégie, parce que tout le monde dit que c'est bien, mais le faire sans avoir un vrai plan derrière, sans avoir une vraie vision derrière, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, une stratégie de création de contenu, ce n'est pas juste créer du contenu pour le plaisir de créer du contenu et parce que tout le monde dit qu'il faut créer du contenu. Non, il y a le mot stratégie, donc on est stratégique. Et alors attention, moi j'adore créer du contenu. J'adore créer du contenu tout le temps. Mais ça reste un outil marketing dans mon business et je sais précisément pourquoi je le fais et dans quel objectif et à quoi ça va me mener par la suite. Donc certes, la création de contenu, c'est une stratégie de prospection douce qui paye généralement sur le long terme et qui est ultra efficace, mais il faut que vous restiez stratégique. Et pour rester stratégique, donc c'est les points qu'on va développer après, mais la première chose à comprendre, c'est que le but de la stratégie de contenu à la base, c'est qu'une marque, une entreprise, un business, donc vous, vous deveniez votre propre média. Avant les stratégies de création de contenu, ce que faisaient les business pour se faire connaître, c'est faire appel à la pub, faire appel à des ambassadeurs, faire appel à des commerciaux, etc. Faire appel à des journaux, mais ça coûtait de l'argent. Et du coup, ils ont mis en place ce qu'on appelle les stratégies de contenu, c'est créer son propre contenu, créer ses propres médias pour attirer des gens et ensuite pouvoir les convertir. C'est ça la stratégie de contenu, c'est devenir son propre média. Donc ça, c'était la première chose à bien comprendre. Mais devenir son propre média dans l'objectif ensuite de convertir ses abonnés en clients. Que nos abonnés deviennent nos clients, c'est ça. Et comment on fait ça ben, On ne fait pas n'importe comment. Et pour que ça se passe et pour convertir nos abonnés en clients, ben, on, on ne crée pas n'importe quel type de contenu, on ne fait pas les choses n'importe comment et on ne se contente pas de publier un podcast ou un article de blog ou un mail ou je, que sais-je par semaine. Non, effectivement, si vous vous contentez de créer du contenu, oui, c'est sûr que ça ne va pas aller très loin. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre cinq aspects, j'ai recensé cinq aspects à prendre en compte et à travailler pour que votre stratégie de contenu fonctionne. Vous êtes prêts C'est parti Le premier aspect, là vous n'allez pas être trop surpris, mais le premier aspect, c'est vraiment de déterminer votre ligne éditoriale. Ça, pareil, ça se travaille, ça se réfléchit une ligne éditoriale. On ne commence pas à publier juste pour le plaisir de publier. Une ligne éditoriale, c'est... C'est quoi le message que vous voulez faire passer aujourd'hui C'est quoi le positionnement que vous voulez avoir C'est quoi vos valeurs phares C'est quoi l'image de votre marque C'est ça votre ligne éditoriale. Alors votre ligne éditoriale, ça peut être vous, ça peut être votre personnalité, votre manière de parler, ça peut être les valeurs que vous incarnez, ça peut être un positionnement ou un message très particulier sur votre marché, mais il faut se poser cette question en amont. Ensuite, après ça, une fois qu'on a déterminé ces grandes lignes, Toujours dans la ligne éditoriale, on va se dire, OK, par rapport à cette ligne éditoriale, par rapport à mon positionnement, par rapport à mes valeurs, par rapport au message que je veux faire passer, par rapport à l'image que je veux que les gens aient de moi, quel est le ton que je vais employer Est-ce que ça va être un ton très soutenu Est-ce que ça va être un ton très familier Est-ce que, est que ça va être un ton courant Et là, ça va être en fonction bah, de votre message et ça va être en fonction aussi de votre cible, de votre audience et de vous. Si aujourd'hui vous vendez des prestations en assistanat juridique auprès des cabinets d'avocats, vous n'allez pas du tout communiquer pareil que si vous inventez le nouveau TikTok et que vous allez vous adresser à des jeunes qui sont dans la cour de récré du lycée. Ce n'est pas du tout la même ligne éditoriale, ce n'est pas du tout le même positionnement et ça ne va pas être le même ton. Donc on s'adapte à la fois en fonction de notre cible, pour bien lui parler, pour la toucher, mais on s'adapte aussi en fonction de... Bah, « C'est quoi mon business quoi Qu'est-ce que je fais ?» Un web designer qui fait des sites web pour des agences immobilières ne va pas parler pareil qu'un web designer qui fait euh, des sites web pour des entrepreneuses en ligne ou pour euh, des écoles. Tout ça, ça va être des tons, des lignes éditoriales différentes. Toujours dans la ligne éditoriale, le fait qu'on vous voit ou qu'on tutoie notre audience, c'est un choix, mais c'est un choix qui doit être fait de manière stratégique. Votre ligne éditoriale, elle comprend aussi la fréquence de publication tous les combien je vais publier avec ma stratégie de contenu Et non, tous les mois n'est pas une bonne réponse. Tous les mois, tous les deux mois, c'est trop peu. Les gens vont vous oublier. Est-ce que c'est toutes les semaines Est-ce que c'est tous les 15 jours Est-ce que c'est toutes les trois semaines Est-ce que c'est à jour fixe Et à quelle heure et pourquoi Et ensuite, dernier point de la ligne éditoriale, on va aussi prendre en compte le type de contenu que vous voulez euh, publier. Déjà, est-ce que vous voulez faire... Des articles de blog, des vidéos, des podcasts, des mails Est-ce que c'est que des réseaux sociaux Est-ce que c'est et des réseaux sociaux et des plateformes Et puis, quel type de contenu Est-ce que c'est des contenus qui enseignent, qui apprennent des choses Est-ce que c'est des contenus qui inspirent Est-ce que c'est des contenus qui font rire Est-ce que c'est des contenus qui motivent Est-ce que c'est des contenus qui distraient votre audience Tout ça, ce sont des questions à se poser avant ou maintenant, <rire> mais ce n'est pas des questions sur lesquelles on fait l'impasse. La ligne éditoriale, c'est un peu le fil rouge, le fil conducteur, la carte d'identité de votre stratégie de contenu, et c'est surtout ce qui va faire qu'elle va paraître très cohérente et qu'elle va sortir du lot. Si aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous avez un business, vous avez des objectifs, vous avez envie de développer ça, mais vous vous contentez de publier à peu près ce que vous voulez, quand vous voulez, de parler de ce que ça vous chante aux heures où ça vous chante, bon courage alors je ne dis pas que ce pas possible, évidemment on va toujours trouver des exemples et des contre-exemples, mais dans la majorité des cas, bon courage. Donc ça c'était le premier aspect à bien prendre en compte pour avoir une stratégie de contenu qui attire vraiment des clients. La première chose c'est effectivement de bosser sa ligne éditoriale, que sa ligne éditoriale soit très 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 claire, à qui je parle, pourquoi, comment, sous quel format, à quelle fréquence Ensuite, le deuxième aspect, ça c'est un des meilleurs conseils que je pourrais jamais vous donner, c'est en termes de stratégie de contenu, on se concentre sur un type de contenu et un réseau social. Ma vision de la stratégie de contenu, elle est très simple, c'est que vous avez un contenu principal, c'est article de blog ou vidéo ou podcast ou mail, un contenu principal sur lequel vous donnez beaucoup de valeur pour vous faire percevoir comme expert ou vous publiez des contenus de qualité et ensuite avoir un réseau social sur lequel on va Premièrement, bien sûr, relayer notre contenu principal, mais aussi, du coup, engager et créer sa communauté au quotidien. Donc, c'est ça, moi, ma vision de la stratégie de la contenu. C'est une plateforme d'expression sur laquelle on va pouvoir se positionner comme expert, communiquer, montrer ce qu'on veut, partager notre expérience, partager notre expertise. Et en deuxième position, un réseau social sur lequel on va communiquer quasiment au quotidien, engager, concernant notre communauté, concernant notre audience, etc., etc. Mais vous avez bien remarqué que dans ce que j'ai dit, on se concentre sur un. Un type de contenu et un réseau social. Je n'ai pas dit trois types de contenu et huit réseaux sociaux, non. Pourquoi Parce que déjà en termes d'énergie, vous allez vraiment, vraiment avoir beaucoup plus de résultats en vous concentrant à 100%, par exemple sur Instagram, que 25% Instagram, 25% Twitter, 25% Facebook et 25% LinkedIn. Voyez bien que si je mets que 25% d'efforts dans Instagram, je ne peux pas demander à avoir 5% de résultats sur Instagram. Alors qu'au contraire, si je me dis « Instagram, c'est le bon choix pour moi et c'est le bon choix pour mon business parce que mon client idéal, il est sur Instagram et que vous mettez 200% de votre énergie sur Instagram, bah vous allez avoir 200% de résultats. » Donc, conseil number two. Deuxième aspect à prendre en compte pour une stratégie de, de contenu qui fonctionne, c'est « on se concentre sur une seule plateforme et un seul réseau social ». Pareil en termes de régularité. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est la régularité et la persévérance qui vont payer sur le long terme pour vous plus que tout le reste. Bon, évidemment, il faut que ce soit de qualité, vos contenus. Mais c'est en étant régulier, en étant persévérant que vraiment, vraiment vous vous différenciez. Donc, si vous commencez à sauter du coq à et à sauter de plateforme en plateforme et de type de contenu en type de contenu, bah, ça peut poser problème. Alors, c'est normal au début de se chercher un peu. C'est normal que dans les premières semaines, les premiers mois de notre business, bah, on teste différents types de contenus, il n'y a aucun souci, mais ensuite on change pas tous les 6 mois. Une fois qu'on a trouvé notre truc, on est planté, on y reste, et on y va, et on cartonne, et on envoie du lourd Pareil pour les réseaux sociaux, vous pouvez prendre le temps de chercher le réseau social qui vous convient le mieux, mais une fois que vous êtes installé dessus, persévérez. C'est pas parce que demain il y a une petit, un petit changement au niveau de l'algorithme, de machin chose, ou que alors tout le monde vante le potentiel incroyable de telle ou telle plateforme, qu'il faut tout abandonner et sauter du coq à l'âne et passer sur autre chose. Ça, Ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant et c'est un ennemi de l'entrepreneur. Et ensuite, dernière raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'être concentré sur un seul type de contenu et un seul réseau social, c'est pour l'algorithme. Alors, l'algorithme, évidemment, l'algorithme a bon dos. C'est très facile de tout lui mettre dessus. Donc, je ne dis pas qu'il faut devenir des psychopathes de l'algorithme. Mais le fait d'être très régulier, très présent sur une seule plateforme ou un seul réseau social, vous allez apprivoiser l'algorithme au fur et à mesure. Donc, vos posts vont, vont devenir beaucoup, beaucoup plus performants et votre visibilité, ça va être beaucoup plus facile à construire. Moi, aujourd'hui, sur Instagram, ça va, ça se passe bien. Par contre, vous me mettez sur YouTube. Demain, je suis sur YouTube avec mes vidéos, mais je suis une quiche parce que je ne comprends pas l'algorithme de YouTube, parce que je m'y suis jamais intéressée, parce que je ne publie pas assez régulièrement sur YouTube, parce que ce n'est pas ma plateforme principale. Ma plateforme principale, c'est ce podcast, et mon réseau social principal, c'est Instagram. Le reste, honnêtement, je m'en fiche, le reste est quasiment automatisé. Ok, je relègue et je recycle mes vidéos et mes podcasts sur YouTube, mais ça ne marche pas YouTube pour moi vous regardez mes chiffres sur YouTube, c'est de la grosse merde. Pourquoi Parce que je ne maîtrise pas l'algorithme, parce que j'ai jamais pris le temps de m'y pencher sérieusement, et parce que comme je mets 10% de mon énergie dans YouTube, bah j'ai 10% de résultats, mais je suis OK avec ça, parce que je sais que j'ai le podcast et que j'ai Instagram, et que là, c'est là que la magie opère. Donc on ne se laisse surtout pas distraire à vouloir partir dans absolument tous les sens. Donc voilà, ça c'était pour mon deuxième point, de se concentrer sur un type de contenu et un réseau social. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais jamais vous donner. Et ensuite... Ensuite, seulement quand vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez passer sur deux, trois automatiser, recycler du contenu et essayer d'étendre ainsi votre visibilité. Mais dans un premier temps, n'essayez pas d'être partout s'il vous plaît. Quoi. Ok, troisième aspect à prendre en compte pour que votre stratégie de contenu fonctionne, c'est de produire le bon type de contenu. Produire du contenu, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit du contenu qui soit orienté vers la conversion d'abonnés en clients. Et c'est quoi ce type de contenu-là Et bien bah, tout simplement, c'est des contenus qui soient orientés sur les freins et les questions que vos clients se posent. Et pas seulement sur les contenus que vous avez envie, vous, de partager ou les choses dont vous avez, vous, envie de parler. On est en business pour servir un client. On est en business pour aider des gens à résoudre un problème ou à améliorer une situation. Donc, on va produire les contenus qui leur parlent. On va produire des contenus qui vont les aider à améliorer leur situation qui vont les aider à à résoudre un problème. Et vous allez voir que quand vous allez orienter vos contenus sur ces aspects-là, en fait, de votre communication, et, et que vous allez les orienter autour de votre client, plutôt que de les orienter sur on ne sait pas trop quoi, ou plutôt que de ne pas les orienter du tout, c'est là que la magie va opérer, que vous allez vraiment, vraiment observer des résultats. Par exemple, si aujourd'hui je cherche un web designer pour faire la refonte de mon site internet. Si je tombe chez un web designer qui me propose des contenus du style l'histoire du site internet à travers les âges, mais c'est hyper intéressant. Hein? Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon besoin, donc je ne vais pas accrocher avec cette personne. Alors que si je tombe sur le site d'un web designer qui me, qui me donne des checklists, des étapes, des templates, plein de trucs pour m'aider à faire la refonte de mon site internet ou me préparer à embaucher un prestataire pour faire cette refonte mais cette personne-là je vais avoir envie de faire appel à elle plutôt à l'autre avec son encyclopédie tout simplement parce que les contenus qu'elle produit sont orientés en fonction de moi mes besoins et très honnêtement si aujourd'hui vous avez une stratégie de contenu qui ne fonctionne pas c'est que je pense très sincèrement je n'ai pas le nez dans votre business mais je pense très sincèrement que les contenus que vous produisez ne sont pas 100% adaptés aux besoins et aux envies de votre client idéal et pour ceux qui se demanderaient comment on fait pour savoir les besoins, les freins, les envies, les objectifs de nos clients idéaux, je vous renvoie à l'épisode de podcast numéro 28, je le mettrai dans la description, qui est un épisode qui va vous aider en fait à découvrir tout ça, à enquêter, à devenir des vrais petits ninjas, et à pouvoir, et à pouvoir mettre la main sur ce genre d'information. Que veut mon client C'est quoi ses problèmes C'est quoi ses freins C'est quoi ses objectifs Et comment moi, je m'intègre dans tout ça Ok Quatrième aspect à prendre en compte pour que votre stratégie de contenu fonctionne, c'est le fameux appel à l'action. J'aimerais, s'il vous plaît, je vous supplie à genoux, que vous mettiez un appel à l'action à la fin de chaque contenu principal et que vous en parliez le plus souvent dans vos réseaux sociaux. Encore une fois, si vous créez le meilleur contenu du monde, mais que vous n'indiquez pas à votre audience c'est quoi le pas d'après, c'est quoi l'étape suivante, qu'est-ce que vous attendez d'eux bah, Il ne va rien se passer il ne va rien se passer parce que les gens vont, vont écouter votre podcast, ils vont regarder votre vidéo, ils vont lire votre article, ils vont être sur vos réseaux sociaux, ils vont trouver ça génial. Mais si vous ne leur dites pas quoi faire, ben ils ne peuvent pas le deviner. Donc, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi un appel à l'action Ça peut être de liker, ça peut être de commenter, ça peut être de s'abonner, ça peut être de télécharger quelque chose, ça peut être d'aller checker une offre ou un produit dont vous parlez. C'est ce que je fais, moi, dans ce podcast, à l'introduction de ce podcast. Je vous ai parlé de ce nouveau e-book que j'ai créé pour vous, l'espèce de cahier de vacances, business thérapie. Eh bien, c'est mon appel à l'action. Je l'ai mis en début de podcast parce que c'est important. Et je vous dis, OK, si vous aimez le podcast, si vous avez envie de bosser sur votre business, voici le pas d'après, voici ce que vous pouvez faire pour. Donc, de votre côté, comment vous pouvez vous approprier ça C'est vraiment chaque contenu principal que vous produisez, c'est-à-dire article de blog, vidéo, podcast, mail insérer un appel à l'action dedans, même si c'est juste de s'abonner, de liker, de commenter, de télécharger quelque chose, et ensuite, le plus régulièrement possible sur vos réseaux sociaux, donner la prochaine étape, ça peut être une question pour les aider euh, à s'engager en commentaire, ça peut être de partager quelque chose, de taguer quelqu'un, d'aller checker quelque chose, euh, un lien, une checklist, bref, donner, donnez toujours une action à faire, sinon... Après, on ne peut pas se plaindre que notre stratégie de contenu ne convertit pas si on ne leur donne pas en fait le chemin. Si vous n'indiquez pas à votre audience le chemin qu'il faut faire pour devenir des clients chez vous, ils ne peuvent pas le deviner tout seuls. Personne ne va lire un compte Instagram en se disant « Tiens, c'est cool, je vais aller cliquer dans le lien de sa bio pour aller sur une page au hasard et voir ce que peut-être il va me proposer. » Mais absolument pas. Personne n'a le temps de faire ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment à vous de dire « Ok, donc là, ils ont un super post Instagram par rapport à ce super post Instagram. » Qu'est-ce que je peux proposer en téléchargement ou en engagement pour qu'il y ait une continuité en fait dans notre relation et que ça ne s'arrête pas juste à ce super poste Et quand vous faites un podcast, un article ou une vidéo, c'est toujours vers quel autre contenu je peux renvoyer Vers quel téléchargement je peux renvoyer Vers quelle offre je peux renvoyer Qu'est-ce que je peux leur demander de faire à ce moment-là pour qu'on continue à s'enjailler ensemble, eux et moi Et évidemment, quand vous êtes en lancement ou en promotion de quelque chose, il faut le dire Beaucoup, il faut rabâcher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais j'aime pas trop répéter, je veux pas passer pour avoir dans le tapis, je veux pas saouler votre audience. » Mais rappelez-vous, comme je dis tout le temps, la seule personne qui consomme l'ensemble de vos contenus, c'est vous. Donc même si vous répétez dix fois la même information, il y aura toujours des gens pour vous dire euh, « J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Mais t'en as parlé où de ça, au fait ?»« Mais j'étais pas au courant que tu faisais une promo !» Alors que vous, vous avez l'impression de passer votre temps à répéter qu'il y a une promo, mais il y a toujours des gens qui vous diront « Oh là là, quel dommage, j'ai loupé ta promo !» Et là, on est en mode Quoi « Quoi Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» Donc non, n'ayez pas peur de saouler. Parce que même si vous vous, vous saoulez vous-même, vous êtes la seule personne qui consomme autant vos contenus, donc c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que les autres, vous allez les saouler tout court. Et les gens qui vraiment consomment beaucoup, quasiment tous vos contenus, ce sont des vrais fans ils vous pardonneront de voir passer deux fois le même, le même message. Promis, juré, craché. Donc, quatrième aspect, toujours insérer un appel à l'action, une indication sur c'est quoi le pas d'après dans toute votre stratégie de contenu, dans le moindre truc que vous produisez. Et ensuite, ça m'amène à mon cinquième et dernier aspect pour une stratégie de contenu qui fonctionne et qui attire des clients, c'est de communiquer, sur sa stratégie de contenu. Alors, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est de communiquer sur vos contenus, de les partager, de les faire connaître. Aujourd'hui, la stratégie de contenu, c'est quelque chose, c'est plus quelque chose, on va dire, d'avant-gardiste où ceux qui, qui ont compris le système, ça cartonne pour eux parce qu'ils sont les rares à le faire ou les rares à le faire bien. Aujourd'hui, la stratégie de contenu, c'est quelque chose de quasiment obligatoire, mais ce qui fait que tout le monde le fait et que comme tout le monde le fait, il y a beaucoup de contenu de qualité, il y a beaucoup de contenu de valeur et il y a beaucoup de contenu tout court. Donc, pour que vous, vous puissiez vous vous démarquez de tout ça, vous différencier, juste produire du contenu de grosse qualité, ça ne suffit pas. Juste poster tous les jours sur Instagram et attendre que les gens arrivent, ça ne suffit plus malheureusement. Ça, c'est la vérité qui fait un petit peu mal mais qui est vraiment nécessaire à comprendre. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de juste produire du bon contenu, il faut communiquer autour. Il faut dire aux gens que vous avez un podcast, dire aux gens que vous avez une chaîne YouTube, dire aux gens que vous avez un blog. Et comment on leur dit, bah, c'est on partage, on est sur les réseaux sociaux, on en parle à voix haute, on intègre des liens dans ses biographies on répète, on répète, on en parle en story sur Instagram sur Instagram on passe notre vie à dire qu'on a des podcasts on met des extraits de nos podcasts, des teasers de nos podcasts des aperçus de notre podcast ou de notre blog ou de nos vidéos mais on répète et on en parle et on communique dessus on peut même faire de la pub sur Facebook ou sur Insta si on a envie pour booster des contenus mais il faut communiquer sur vos contenus il faut les partager, il faut les faire connaître pareil, quand vous avez publié un contenu c'est pas genre, vous publiez un contenu, il y a 3-4 pélos qui vont le voir le premier jour et après, plus rien. Non, évidemment, c'est ce contenu-là, il faut le faire revivre. Un mois après, vous pouvez le repartager. Six mois après, vous pouvez le mettre à jour et le repartager. Un an après, vous pouvez faire des best-of et vous le mettez dedans. Mais un contenu a vocation à vivre, à être repartagé, à être recyclé plusieurs fois. Et encore une fois, je sais que moi-même, dans mon business, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais le fait de communiquer sur ces contenus, partager ce qu'on fait, recycler, refaire vivre... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là vraiment qu'on se fait découvrir que les gens en entendent parler, qu'ils arrivent, qu'ils accrochent, le contenu leur parle parce que ça leur parle à leurs freins, à leurs questions, à leurs objectifs. Et ben c'est là que ça devient des clients parce que vous êtes allés les chercher par la peau des fesses en communiquant sur votre stratégie de contenu et parce qu'ensuite, vous avez fait le boulot d'orienter vos contenus vers leurs besoins et parce que vous vous êtes concentré sur un seul réseau et parce que vous avez déterminé une ligne, une ligne éditoriale solide. C'est tous ces éléments-là qui vont faire que votre stratégie de contenu va réussir et va attirer des clients. Ce n'est pas juste en produisant un truc par semaine. Malheureusement, j'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais pouvoir vous dire dans le meilleur du monde, « Ouais, tu fais une petite vidéo de 3 minutes par semaine et tu vas avoir un ras de marée de clients. » J'aimerais pouvoir vous promettre ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour être efficace, votre stratégie de contenu doit être faite de manière stratégique, évidemment. Donc, pour récapituler les 5 aspects à prendre en compte pour que votre stratégie de contenu fonctionne, en grand 1, on avait déterminé sa ligne éditoriale, grand 2, se concentrer sur un seul type de contenu et un seul réseau social. Le troisième aspect, c'est d'orienter vos contenus sur les freins et les questions de vos clients principalement. Je dis pas que vous ne pouvez pas du tout parler de ce que vous avez envie de parler, mais je dis qu'à la base, ces contenus sont là pour attirer des clients, donc il faut leur parler de ce dont ils ont besoin et envie et pas ce dont vous avez envie, vous. En quatrième, c'est d'insérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps un appel à l'action sur chacun de vos contenus pour leur indiquer c'est quoi l'étape d'après et pas laisser le souffler retomber tout seul. Et enfin, le cinquième et dernier aspect, c'est de communiquer sur vos contenus. Il faut faire connaître vos contenus et ça, ça passe par des partages, de la communication, des posts, de la répétition de l'échange, de la recommandation, etc., etc. Voilà les amis, et une fois que vous avez implémenté ces cinq choses, promis, ça va devenir beaucoup plus efficace dans votre business que ça peut l'être actuellement. Encore une fois, n'oubliez pas, vous voyez, je replace mon petit appel à l'action, je vous indique c'est quoi le, le pas d'après. N'oubliez pas de télécharger le ebook Business Therapy qui va vous donner 5 exercices simples et courts à faire pendant vos vacances pour préparer votre business pour la rentrée. Je l'ai concocté avec amour, promis, vous allez kiffer, vous n'allez pas vous ennuyer. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui laissent des notes, des commentaires. Je vous aime très fort, je vous envoie des cœurs. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye